0: Zugabe, der
1: Podcast des Tonkünstlerorchesters.
0: Ja, herzlich willkommen beim Tonkünstler-Podcast, heute schon die zweite Folge. Und mein Gast heute ist der Joachim Murnig, Schlagzeuger im Tonkünstlerorchester. Hallo, lieber Joachim.
1: Hallo, servus.
0: Bevor wir jetzt gleich in Medias Res sozusagen gehen und über die neue Konzertsaison und ein paar andere Themen rund um die Tonkünstler plaudern, lass uns doch ganz kurz etwas über deine Person sagen und über deinen künstlerischen Werdegang. Du bist seit 2011, glaube ich, Mitglied des
1: Tonkünstlerorchesters. Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt bereits das neunte Jahr hinter mir. Bin 1990 geboren in der Steiermark, allerdings dort auch musikalisch groß geworden in einer Pianistenfamilie. Nach meinen Ausbildungen dort nach Wien gegangen und habe dort studiert an der Musikuniversität auch das Bundesjahr noch absolviert und dann ging es eigentlich schon relativ schnell. Also ich bin dann mit 20 zu dem Probespiel angetreten bei den Tonkünstlern und hatte das große Glück da gleich aufgenommen zu werden und bin seit 2011 im Orchester, habe dann meine Studien noch abgeschlossen in Wien und in Linz noch ein Konzertfachstudium abgeschlossen vor drei Jahren und freue mich jetzt, Teil dieses Orchesters noch immer zu sein.
0: Joachim, du hast heute für diese Aufnahme genau eine Stunde Zeit, hast du gesagt. Und ja. auch diesen Termin hast du umrahmt von diversen anderen Tätigkeiten. Man könnte so ein bisschen auf den Gedanken kommen, dass du, dass hier nicht Fahrt wird in dieser spielfreien Zeit im Moment.
1: Absolut. Also ich bin jemand, der mir gern Immer Aufgaben und Ziele sucht, ähm, auch wenn es äh, äußerlich gerade vielleicht keine Termine gibt.
0: Und du bist auch sportlich sehr aktiv, äh, schätze ich. Zumindest siehst du jetzt nach den zwei, drei Monaten ziemlich gut trainiert aus, wenn ich das so sagen <lacht> ja, darf. Danke sehr, das ist äh, ein
1: <lacht> schönes Kompliment. Ja, das ist richtig. Also ich mache immer gern Sport, habe auch immer gern Sport gemacht und habe jetzt die Zeit auch dazu genutzt, mehr oder weniger täglich einfach ein bisschen was zu machen und gehe jetzt wirklich noch... Sport machen nach dem unserem Interview.
0: Aha, wissen wir jetzt auch das, okay. So du ist. hast aber äh, nicht nur Sport gemacht, es gibt auch. Zwei wunderbare Orchestervideos, die quasi in deiner Regie und in deiner äh, Werkstatt entstanden sind. Und die Initiative dazu, das muss man hier auch mal ganz klar sagen, ist zu 100 Prozent aus dem Orchester gekommen. Nämlich vor allem von dir und Sebastian Löschberger, er ist äh, erster Hornist bei uns im Orchester. Ihr habt die ganze Geschichte organisiert, ihr habt sie koordiniert mit den Orchesterkollegen, ihr habt sie am Ende bearbeitet. Und ihr wart von allen Orchestern, die ja dann ähnliche Videos auch produziert haben, so ziemlich die ersten.
1: Also der Antrieb war auf jeden Fall... Der Wunsch, jetzt etwas zu tun, wo wir nicht aktiv äh, musizieren können miteinander. Das waren dann eben schon ein paar Tage, Wochen vergangen, wo wir normalerweise Konzerte gehabt hätten, Proben gehabt hätten und ähm, wo niemand wusste, wie geht's jetzt weiter. Und für uns im Orchester, wie können wir uns untereinander verknüpfen? Wie entsteht ein Gefühl der Zusammengehörigkeit? Und da ist der Sebastian, äh, hat mich angerufen und gesagt... Du, was hältst du von der Idee, dass wir da was machen? Und innerhalb eigentlich von drei oder vier Tagen haben wir das ganze Projekt überlegt, ausgeschickt an die Kollegen, das eingesammelt, umgesetzt, geschnitten, bearbeitet und schlussendlich veröffentlicht, so mit konnten wir dann auch bei den Ersten dabei sein.
0: Und das steckt ja auch ein ziemlich hoher persönlicher Einsatz von euch drinnen. Du hast äh, gesagt, dass du zum Teil bis zu 16 Stunden am Tag an der Maschine gesessen hast. Der Niki Lappas in dessen äh, Tonstudio wir jetzt hier wieder sitzen, nickt verständnisvoll und lächelt in sich hinein. Er weiß nämlich ganz genau, wovon die Rede ist.
1: Ich habe höchsten Respekt vor jemandem, der das ähm, beruflich und professionell macht, weil eben gerade nach diesen ähm, Tagen, die ich da dann wirklich eben zwischen 10, 16 Stunden am Computer gesessen bin und bearbeitet habe, meine Augen waren derma dermaßen äh, rot und äh, äh, voller Tränen und ich habe einfach auch kein Bildschirm mehr sehen können.
0: Joachim, wie ist das genau abgelaufen von der Idee quasi über den Plot bis zur Postproduktion?
1: Das war halt einfach schon mal die Herausforderung, dass man einfach nur über E-Mail an 100 Orchesterkollegen eine Vorgabe gibt, wo jeder dann zu Hause mit seinem Handy mit Metronom im Ohr etwas einspielt, wo er mit keinem Kollegen verbunden ist, was wir ja normalerweise gewohnt sind im Orchester. Die Stimmung muss passen, der Klang muss passen, der Rhythmus muss passen, dass wir das dann in der Postproduktion überhaupt so produzieren können, dass das wie ein ganzes Orchester klingt. Und dann natürlich kommen... Viele Rückfragen technischer Natur, wie, wie weit muss ich wegstehen vom Handy, wie muss das Mikrofon sein, wie soll der Kameraausschnitt sein. Natürlich hätte diese Projekte nicht umgesetzt, wenn ich nicht selber auch eine Leidenschaft oder Freude daran hätte, solches Dinge zu machen. Also das macht mir schon länger Spaß und ich habe auch jetzt Freude gehabt daran, mich zu verbessern in dieser Arbeit mit Videoprogrammen, mit Audioprogrammen.
0: Gibt es etwas, was du mitgenommen hast aus dieser Produktion, vielleicht aus der Zusammenarbeit mit den Kollegen, vielleicht auch aus dem Echo, das ja nun doch in den Medien ziemlich groß gewesen ist?
1: Ich finde vor allem, dass das erste Video, aber auch das zweite, einen persönlichen und herzlichen Eindruck vom Orchester vermittelt hat. Etwas, was ich erfahren darf, seit ich im Orchester bin. Also ich fühle mich unglaublich wohl mit meinen Kollegen. Dieses Gefühl ist für mich auch übergesprungen. Auf die Menschen, die das Video gesehen haben.
0: Ganz in diesem Sinne machen wir jetzt eine kleine Pause zum Luftholen. Ich habe den Joachim gebeten um seine Lieblingsaufnahme aus dem Tonkünstlerlabel. Und ohne große Vorrede hören wir uns ein paar Takte aus diesem Stück jetzt an. Also ganz klar, welches Stück das gewesen ist, der Mambo aus der Westside Story von Leonard Bernstein, eine CD, die wir sozusagen als Jubiläums-CD für Leonard Bernsteins Geburtstag 2018 war, der aufgenommen haben. Erschienen ist die CD schon 2017. Jutta Casado war Schüler von Leonard Bernstein. Warum gerade den Mambo?
1: Ja, das, der macht einfach unglaublich Spaß zu spielen. Ähm, vor allem natürlich mit dem äh, K. auch ist das eine unglaubliche Freude immer.
0: Apropos Juttaka Sado, jetzt machen wir einen etwas uneleganten Sprung in die nächste Konzertsaison, der ja eigentlich dieser Podcast gewidmet ist mit seinen Folgen. Etliche Programme stehen ja auch wieder im Spielplan mit unserem Chefdirigenten Jutta Casado, die Camina Burana zum Beispiel. Es gibt Musik von Rachmaninov auch das ein Komponist, der ihm sehr nah ist, in seiner Art Musik zu empfinden und auch wiederzugeben. Dann die Erste Symphonie von Gustav Mahler, die Alpensymphonie von Richard Strauss. Lieber Joachim, wenn ein solches neues Saisonprogramm herauskommt. Und ihr als Orchester bekommt es ja immer viel, viel früher als das Publikum. Auf was schaut ihr da zuerst?
1: Also ich kann da natürlich nur von mir sprechen. Ich glaube, das ist für alle Kollegen auch etwas unterschiedlich. Aber für mich ist das immer schon spannend, dann dieser erste Blick ins neue Programm und zu sehen, was spielt das Orchester überhaupt nächste Saison. Aber natürlich ist da auch immer ein ein eigenständiger Gedanke drin, was darf ich nächste Saison sozusagen dazu beitragen zum Programm. Das hat mich eben gerade für die kommende Saison sehr gefreut, weil da ist nicht viel sehr interessante Sachen für Schlagwerk drinnen. sind.
0: Und diese Sachen, die für dich besonders interessant sind aus der nächsten Saison, die wären genau welche?
1: Also da ist für mich ganz vorne Sacre de Printemps von Stravinsky. Das ist immer ein Unglaublich spannendes und tolles Stück. Nicht nur für Schlagwerk, sondern einfach wirklich fürs ganze Orchester. Etwas, was mich immer wieder beeindruckt und mir irrsinnig nicht Spaß macht zu spielen. Und dann natürlich ganz viele andere Programme, die irrsinnig nicht toll sind. Nächste Saison die Alpensymphonie, die Malersymphonie, dann die Carmina Borana am Anfang. Wir spielen die Sherazad da sind nur jetzt ein paar genannt, die die nächste Saison wirklich wieder zu einer ganz besonderen machen.
0: Das ist so ein bisschen mein Eindruck für die ganze Saison. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest in der Behauptung, dass unser Orchester dem Publikum mit diesem Saisonprogramm und den vielen, vielen doch sehr populären Stücken eine große Freude machen wird.
1: Absolut. Also ich sehe das wirklich so und ich hoffe, dass unser Publikum das auch so sieht da wirklich viele bekannte Stücke dabei sind, viele Stücke, die sehr berührend sind, aber auch dem Publikum, glaube ich, nahe.
0: Was mir gerade einfällt, welches ist eigentlich dein bevorzugtes Instrument am Schlagzeug? Das würde mich jetzt noch interessieren. Das sind ja unglaublich viele ja. Gerätschaften, mit denen ihr da jeweils hantiert. Vom Hammer mit dem Holzklotz in, in der sechsten Maler bis hin zur Triangel ist ja so ziemlich alles dabei, was irgendwie Geräusche macht. Was wäre denn dein Favorit?
1: Also zum Glück spiele ich sehr viele sehr gerne, aber wenn ich wirklich einen nennen muss, dann ist es, glaube ich, die kleine Trommel.
0: Ich sage nur Bolero. Ja. In der bolero Aufnahme spielst du auch die Trommel richtig?
1: Ja. So ist es. ja.
0: Das also ein Ausschnitt aus dem berühmten Bolero. Wir sprachen vorhin schon über ihn, als es um die beiden Orchestervideos ging. Und auch dies natürlich eine Aufnahme mit dem Tonkünstlerorchester und Jutta Casado von der neuen Ravel-CD mit Joachim Munig an der kleinen Trommel. Apropos CD. Auch das Ensemble, in dem du mitspielst, Joachim Louis Cage Percussion, hat gerade eine neue CD herausgebracht. Bitte erzähl uns doch ein ganz klein wenig mehr über das Ensemble und welche Musik ihr so macht.
1: Ja, das ist richtig. Also John Cage erkennt man vielleicht, das ist ein Teil des Namens, da der ja viel für Schlagzeug geschrieben hat. Aber der Louis ist wahrscheinlich der wichtigere Teil dieses Namens, das ist nämlich der Affenkönig aus dem Dschungelbuch. Der spiegelt ein bisschen wieder, was wir so ähm, machen in unserer Probenarbeit, aber auch auf der Bühne, nämlich das ist ein bisschen ein Affentheater manchmal oder auch etwas einfach Lustiges, Humoristisches, etwas mit ähm, Geschichten und mit Schauspiel auch, was wir auf der Bühne hier machen und da wir einfach diesen viel Spaß und Humor auch hineinbringen in unsere Performances, war das dann für uns der richtige Name mit dem Affenkönig und John Cage. was ich ausgesucht habe, heißt Boomwaker Impossible. Da ist, ähm, sind klassische Einflüsse drin, da sind jazzige Einflüsse drin, da sind aber auch elektronische Einflüsse drin mit Tanzmusik. Da ist aber auch äh, minimalistische Musik oder moderne Musik dabei mit ähm, Videoeinspielungen, mit viel Licht, mit Ton, mit schauspielerischen Einlagen. Versuchen wir da wirklich etwas Neues zu machen und unserem Publikum etwas zu bieten, was sie noch nie gesehen haben.
0: Weil du gerade sprachst von Licht und Show elementen auf der Bühne, fiel mir noch ein Aspekt ein, der ja für euch als Schlagzeuggruppe jetzt auch sehr wichtig ist. Im Abonnementprogramm der Tonkünstler, das sind die Plug-in-Konzerte, die es ja jetzt schon seit weit mehr als zehn Jahren gibt. Was ist dabei für euch die besondere Freude und vielleicht auch die besondere Herausforderung in der neuen Saison, wo ja jetzt nicht so sehr das Schlagzeug im Vordergrund steht, sondern eher die menschliche Stimme?
1: Also die besonderen Herausforderungen sind oft eine andere Art des äh, Musizierens, manchmal zum Beispiel alleine durch die Verstärkung, die oft passiert bei den Plug-in-Konzerten, weil die Künstler vorne am Bühnen, rand ja oft verstärkt sind, so wie die Sänger eben auch die nächste Saison kommen werden. Vor allem, wenn es um rhythmische Passagen geht, wo wir Schlagzeuger gefordert sind, dass das dann trotz der Entfernung, dass man ganz hinten steht im Saal, mit den Künstlern vorne, die verstärkt sind, in den Saal hinein zusammengeht und das auch ein gesamtes Klangergebnis ergibt. Das ist ja auch etwas, was wir sonst im Orchester oft praktizieren müssen, aber dort ist es oft sehr extrem, dass wir nicht nach unseren Ohren auf der Bühne manchmal spielen können, sondern wirklich bewusst dieses Eizel sagt man, früher spielt, um dann draußen für den Zuhörer ähm, am Punkt zu sein. Und das ist für einen selber auf der Bühne oft sehr unangenehm, weil man ja nicht mit der Musik so mitspielen kann, wie man es gewohnt ist normalerweise, sondern man muss wirklich antizipieren, früher spielen, früher reinkommen, um das Endergebnis für den Zuhörer perfekt zu machen.
0: Viele gespannte Augen werden in den nächsten Plug-in-Konzerten auf dir ruhen, lieber Joachim. Wir freuen uns drauf. Noch mehr über die Saison 2020, 21 und über die Konzertprogramme der Tonkünstler steht auf der Webseite und natürlich in den Saisondrucksachen. Mehr über die Saison ist natürlich auch in weiterer Folge hier im Tonkünstler-Podcast zu hören hören in unregelmäßigen, aber nicht zu großen Abständen. Vorsichtshalber möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, und das ist wichtig in diesen Zeiten, wir verwenden hier keine C-Wörter, aber ich möchte sagen, dass dieser Podcast unter hygienisch einwandfreien Bedingungen produziert wird, und zwar im Tonstudio der Clipfabrik von Niki Lappas im siebten Wiener Gemeindebezirk, dem ich jetzt auch ganz herzlich danken möchte, genauso wie ich an meinen, ja kann man doch sagen, Kollegen vom Tonkünstlerorchester Joachim Murnik, Schlagzeuger im Orchester, einen ganz herzlichen Dank richten möchte. Und er geht ebenso an Sie, die Sie uns Ihr Ohr leihen, an den Lautsprechern. Ich bin Ute van der Sanden, die Dramaturgin des Tonkünstlerorchesters. Bleiben Sie uns gewogen. Herzlichst auf Wiederhören. Bis zum nächsten Podcast.
1: Passt das eh so, wie ich das sage, oder ist das... Fühlst du dich wohl? Ist ja, alles gut? schon. Also okay. ich bin jetzt nicht vielleicht wie am Wochenende zu Hause auf der Couch, aber... Oh, was oh. Hm. <lacht> Nein, danke. Äh, aber Bier das hat ist Niki immer. Zugabe. Der
0: Podcast des Tonkünstlerorchesters.